0: Hallo Freunde, willkommen zum Was Hellen Tun podcast Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mit Markus Müller gesprochen. Markus ist der Geschäftsführer der Pflegeleicht-App Nui. Die Nui-App ist als intelligenter Begleiter konzipiert, die bei der Pflege in vielen Bereichen organisatorisch unterstützt und praktische Tipps gibt. Vom Manager zum Sterbebegleiter und Startup-Gründer. Die Story von Markus ist beeindruckend. Nach dem Verkauf seiner ersten Firma Ubitex an BlackBerry und der Übernahme der Geschäftsführung für BlackBerry Europa hat sich Markus als Hospizbegleiter bei dem Hospizverein Dasein in München ausbilden lassen. Bei dieser ehrenamtlichen Tätigkeit hat er erfahren, wie sehr pflegende Angehörige oft unter der Last der Pflege leiden. Mit Nui kann Markus jetzt als Unternehmer dazu beitragen, dass sich die Situation der Pflege für die Betroffenen verbessert. Als digitaler Begleiter unterstützt Nui bei den einzelnen Schritten dieser Reise, beispielsweise bei der Organisation von Terminen oder dem Erlernen von Pflegehandgriffen. Nui hat auf fast jede Frage eine Antwort, weiß, welche Pflegeleistungen zustehen, das ist ja auch ganz wichtig, hat Musteranträge und Checklisten parat und hilft eben bei der Organisation der Pflege und steht eben mit dem Ratgeber, diesem intelligenten Assistenten, auf jeden Fall extrem zur Seite. Das ist etwas ganz Tolles. Ich habe das Gespräch mit Markus sehr genossen. Viel Spaß dir jetzt beim Zuhören. Dass Pflege ein viel diskutierter gesellschaftlicher Bereich in unserem Leben ist, ist vielen Menschen zwar bewusst, aber so richtig beschäftigt man sich damit dann wahrscheinlich doch erst, wenn es das nahe Umfeld wirklich betrifft. Daher sprechen wir heute über ein tolles digitales Hilfsmittel. Markus, was macht ihr bei NUI?
1: Ja, NUI ist eine App für pflegende Angehörige, die diesen Menschen dabei hilft, ihre Liebsten, ihre Mutter, ihren Vater, die Schwiegermutter, die Oma zu Hause zu pflegen. Das betrifft in Deutschland tatsächlich so zwischen fünf und acht Millionen Menschen, die solche pflegende Angehörige sind und die sich eben um ihre Liebsten zu Hause kümmern.
0: Mhm. Und das wird ja wahrscheinlich, da verrät man jetzt kein Geheimnis, aufgrund des demografischen Wandels, wird das noch mehr werden?
1: So ist es genau. Wir haben jedes Jahr so zwischen acht und zehn Prozent Steigerungen der Pflegebedürftigen. Also es gibt aktuell, die letzte Zahl, glaube ich, war 4,2 Millionen. Das wird bald bei 5 Millionen sein. Also die Menschen, die Pflege brauchen, die Unterstützung brauchen, nehmen natürlich zu. Die Menschen werden älter und damit natürlich auch kränker irgendwann am Schluss dann mal und brauchen eben mhm. Unterstützung und Pflege. Und deswegen wird diese Zahl zunehmen. Die Anzahl der Pflegenden, also der pflegenden Angehörigen oder die Menschen, die auch bereit sind, diesen Schritt zu gehen und quasi sich aufzuopfern, dann muss man ja fast sagen, für ihre Liebsten, die nimmt aber nicht im gleichen Maß zu. Das heißt, da gibt es ein Gap, was in den nächsten 10 bis 20 Jahren zu großen Problemen führen wird.
0: Mhm, mhm, ja. Bringt mich natürlich auch so ein bisschen zur Pandemie. Da wurde, war ja Pflege auch viel diskutiert. Vorher ja auch. Also Pflege wurde vor, insgesamt schon viel diskutiert. Aber jetzt in der in der in der Pandemie ist es nochmal deutlich geworden. Ich habe vorhin oder als das Mikro noch nicht an war das Beispiel auch von unseren älteren Nachbarn, die unten im, im Erdgeschoss wohnen, die immer ganz lieb unsere Päckchen annehmen vom gesamten Haus erzählt und da bin ich eigentlich so das erste Mal so richtig damit in Kontakt gekommen und während der Pandemie auch für sie einkaufen gewesen 80 und 89 der Mann ist jetzt leider vor vor drei, vier Wochen verstorben und da beobachte ich natürlich immer, wie die, wie die Mutter oder beziehungsweise wie die, wie die Tochter gekommen ist und die Mutter gepflegt hat. Und ähm, andere Dienste auch, von ähm, Putzhilfe bis auch ähm, Physiotherapeutin war auch da. Und da bin ich immer so, so mit in, in Kontakt gekommen und hab gedacht, wow, das ist natürlich auch eine krasse Arbeit, die sowohl psychisch aber als auch körperlich auch sehr belastend ist, ne? Für die Angehörigen.
1: Genau so ist es. Also ich denke, die Pandemie hat einfach nur gezeigt, wie die Situation ist. Sie hat quasi transparent gemacht oder deutlicher gemacht. Es gab ja auch viele ältere Menschen, die in so einer selbst auferlegten Quarantäne waren, die einfach gesagt haben, ich bleib zu Hause und wo, wo sich dann die Kinder um die gekümmert haben und eingekauft haben und sich quasi um mhm. die ältere Menschen. Und das ist ja vergleichbar in einer Pflegesituation sozusagen. Vielleicht hat, haben dann viele mal sozusagen ein Gefühl dafür bekommen, wie es denn ist, wenn man sich um seine Eltern kümmern muss. Das, was du gesagt hast, ist genau unsere Erfahrung. Die Menschen, sind es ist eine sehr emotional belastende Situation natürlich, wenn meine Mutter im Sterben liegt zum Beispiel oder eben halt immer weniger kann oder Demenzkrank, also Alzheimer hat und mich irgendwann nicht mehr erkennt, das ist natürlich emotional sehr belastend. Es ist physisch sehr belastend, weil es einfach anstrengend ist. Und es ist aber auch finanziell sehr belastend. Und das ist eine Sache, die wir natürlich mit unserer App wo wir super unterstützen können, weil wir mit dem Chatbot, mit dem NUI, ein Tool haben, so eine Art Berater sozusagen haben, wo du ein paar Fragen gestellt bekommst von unserem Chatbot, von dem NUI. Du antwortest auf diese Fragen und dann sagt er dir genau, welche Pflegeleistungen du bei der Kasse oder bei anderen Institutionen abrufen kannst, wie du diese Mittel beantragst, weil wir eben merken, dass diese Situation, die eben auch natürlich finanziell anspruchsvoll ist, viele in finanzielle Schwierigkeiten bringt und wenn die dann nicht wissen, welche für sie sozusagen anzapfen können, mhm. dann, dann kann es tatsächlich zu Problemen führen.
0: Ja, und ich stelle mir auch unser unfassbaren bürokratischen Aufwand vor, also man muss sich da auch erstmal einlesen ne? und das ist natürlich cool, dass ihr dann das auch schon parat habt und seht, hey, schaut mal hier habt ihr das schon gemacht, da können wir euch unterstützen, aber es ist ja auch noch mehr, ne? also erzählt gerne mal, ja. bei was auch im, im Alltag wirklich unterstützt werden kann durch NUI.
1: Gerne. Also vielleicht mal ganz kurz zu dem bürokratischen Aufwand. Das ist tatsächlich mhm. so, dass wenn du dich beim Bundesministerium für Gesundheit meldest und sagst, ich habe jetzt einen pflegebedürftigen Vater zum Beispiel und möchte gern wissen, welche Leistungen ich beantragen kann, dann bekommst du ein Buch mit 235 Seiten zugeschickt. Ach das schön. du dann lesen musst, wo quasi alle Regelungen drinstehen und dann musst du das alles Aha. verstehen und dann musst du danach doch diese Regelungen auf deine Situation anwenden. Und genau diesen Teil, also den ich gerade beschrieben habe, den Prozess, der ist äh, durchaus intellektuell anspruchsvoll, ja, wenn man mhm. sich nicht auskennt in der Materie und den haben wir eben digitalisiert. Also über den Nui, der dir einfache Fragen stellt, der die Situation vor Ort sozusagen diagnostiziert oder, oder äh, sieht und dann eben hier die Hinweise gibt, die du brauchst und die auch erklärt Schritt für Schritt, wie machst du denn so eine Beantragung? Wo beantragst du das? Wie sieht so ein Formular aus? Also wie muss so ein Antrag aussehen? Wir haben Musterformulare beispielsweise, die wir auch den Menschen dann zeigen, um zu zeigen, so genau muss es formuliert werden beispielsweise. Ja. Das ist also ein Teil in der App, da geht es um Beratung. Ja. So sagen, ja? Sehr gut. Ein genau. ja. zweiter Teil, den wir auch identifiziert haben, der wichtig ist, ist, dass in so einer Familie ja oft mehrere Menschen beteiligt sind an der Pflege der Mutter. Also idealerweise sind, ist jetzt nicht nur eine Person ganz alleine dafür verantwortlich, sondern es gibt vielleicht noch einen Bruder, eine Schwester, einen Nachbarn, eine Tante, wen auch immer die auch zum einen ein Interesse an der Person haben, weil sie sie gut kennen, weil sie befreundet sind. Und eben man möchte natürlich die Last möglichst auf mehrere Schultern verteilen. Und da haben wir in der App geteilten Kalender drin, wo man Aufgaben einstellen kann, Termine einstellen kann. Die Menschen können dann von sich aus diese Termine auch annehmen. Also der Nachbar kann sagen, hey, einkaufen, morgen übernehme ich, ich habe morgen eh Zeit oder gehe eh einkaufen. Mhm. Also man kann sozusagen die Aufgaben, die anfallen, einstellen und andere Menschen die unterstützen wollen, die auch in der App mit drin sind ich einladen kann in die App, die können diese Aufgaben übernehmen. Man kann die Aufgaben teilen, man kann sich per Chat austauschen, man kann nochmal Rückfragen stellen. Also alles rund um die Organisation des Pflegealltags, so nennen wir das. Die, das kann man in der App deutlich einfacher und vor allem an einem Ort erledigen.
0: Ja, ja ich, ich liebe es, also so wie du es auch sagst, dass Digitalisierung einfach... Dafür sorgt, dass etwas einfach wird. Das ist für mich der, der Hauptzweck und der große Nutzen von ja, Themen digital zu machen, diese Vereinfachung, etwas ganz einfach zu machen, finde ich einfach ja, großartig. Und die App gibt es im, im Apple Store und bei Google Play, oder? Also ganz Genau, so ist
1: es. Die gibt es mhm. genau aktuell sogar kostenlos. Es ist so, wir haben eine, eine kostenlose Version und wir haben noch ein Premium-Paket sozusagen, was man bu dazu buchen kann, aber die App ist im wesentlichen um Umfang, ist die, das, was ich gerade beschrieben habe, ist eigentlich alles kostenlos. Mhm. Kann man sie einfach runterladen und kann sie entsprechend nutzen. Ich denke, was man auch nicht unterschätzen darf bei der Pflege, ist mir nur gerade eingefallen, als du gesagt hast, Digitalisierung kann vieles vereinfachen. Ja. Bei der Pflege haben wir durchaus auch noch das Thema des Tabus. Also wenn jetzt mein Vater inkontinent wird, dann ist das nichts, wo sich, was ich allen Freunden und Bekannten stolz erzähle, so wie wenn mein Kind jetzt das erste Mal spricht oder den ersten Schritt ja. macht, sondern ja, das ist ja. eher so ein Tabu behaftet. Und viele mhm. Menschen tun sich auch schwer, diesen ersten Schritt in die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, ich habe jetzt irgendwie hier einen Pflegefall und ich möchte da, braucht da Unterstützung. Und so eine App ist natürlich deutlich niederschwelliger. Die lade ich mir runter, keiner kriegt es mit, die nutze ich erstmal mal, kann mich erstmal so ein bisschen in das Thema einarbeiten und ein bisschen schlau machen, sozusagen, ja, und kann dann vielleicht auch irgendwann mal eben echte Hilfe in Anspruch nehmen.
0: Ja, ja. Ja, krass. Ja, total, total wichtiges Feld ja auch. Wir haben jetzt schon Zielgruppen und, und Anwendungsbereiche genannt, also gerade im, im informellen, privaten Bereich. Ähm, aber, also, ich stelle mir ja auch vor, wir reden ja auch dann immer oder man hört immer auch dann von enormen Kosten auf das Gesundheitssystem, auf die, wo ja Pflege mit reinspielt. Bedeutet ja auch, dass es für viele Institutionen sehr relevant ist, wenn Arbeit zum einen vielleicht sogar abgenommen wird oder reduziert, vereinfacht werden kann. In welcher Form auch immer. Aber natürlich auch Kosten reduziert werden. Also, das sollte ja zum Beispiel Versicherungen sehr, sehr gut finden.
1: So ist es genau, und vor allem, weil wir hier von pflegenden Angehörigen sprechen. Also wir sprechen von Menschen, von Freunden, von Verwandten, die das ehrenamtlich und freiwillig sozusagen kostenfrei tun, ja, für das, das System sozusagen unterstützen, das Pflegesystem, wenn die alle wegbrechen morgen wäre das System am Ende, weil man, es ist undenkbar oder also unvorstellbar, dass man diese ganzen Pflegebedürftigen jetzt alle in Pflegeheime einweist. Und dann hätte gar nicht die Anzahl der Pfleger, man hätte gar nicht die Anzahl der Pflegeheime. Also wir sind angewiesen darauf, dass sich die Familie und die Angehörigen darum kümmern. Und deswegen macht es auch total Sinn, dass eine Versicherung oder eine Pflegekasse eben diese Angehörigen auch unterstützt bei der Pflege zu Hause. Allein aus Kostengründen tatsächlich, weil ja. es einfach günstiger ist, wenn die Angehörigen das kostenfrei tun, als wenn es ein professioneller Pfleger in einem Pflegeheim ähm, gegen Bezahlung tut.
0: Yep um das was wir jetzt gerade gesagt haben unter dem Punkt davor also die die Vereinfachung durch NUI durch das digitale Produkt funktioniert ja auch weil ihr die, die mehreren Partner sozusagen oder mehrere Lösungen die ja vielleicht sonst einzeln bestanden hätten zusammenfügt weil wenn jetzt mein Opa im Pflegeheim ist besuche ich ihn dort aber Familie erweitertes Umfeld so wie ich eben auch gesagt habe bei uns die Nachbarn ganz unten Essenslieferant der Getränkelieferant kommt da immer medizinische Betreuung von ich weiß es nicht Physio bis ja was es da noch alles gibt und andere Dienste die können ja dann da auch über NUI verbunden werden, oder? Also geht es dann auch so ein, so ein Stück über private Umfeld hinaus? Also
1: das Setting zu Hause, wie du gerade beschrieben hast, ist ja deutlich komplexer, auch zu managen ist ja. es deutlich komplexer. Wir das haben uns deswegen auch auf dieses Setting konzentriert, das Ambulante. ist übrigens drei Viertel aller Pflegebedürftigen werden zu Hause gepflegt. Gott sei Dank, muss okay. man sagen, und nur ein Viertel ja. ist in Pflegeheimen. Wenn der mal im Pflegeheim okay. ist, dann ist für den gesorgt quasi. Da gibt es Pro Profis, die sich darum kümmern, Tag und Nacht und da gibt es sozusagen alle Angebote vor Ort, werden da koordiniert. Das Problem ist eben zu Hause und mittelfristig, das ist so unsere Vision, wollen wir tatsächlich einfach zu einer Plattform werden, zu der App für pflegende Angehörige. Also die Idee ist so ein bisschen, wenn wenn ich weiß, ich kümmere mich jetzt dann um meinen Vater oder meine Mutter oder wen auch immer. Der ist pflegebedürftig. Ich weiß, ich lade mir die Neue-App runter und habe darüber sozusagen alle Fragen rund um das Thema Pflege zu Hause abgedeckt. Mhm. Da werden wir natürlich künftig nicht alles selber machen können. Wir werden jetzt künftig keinen Essensdienst beispielsweise äh, gründen, ja. um die Essenslieferung zu organisieren. Aber wir könnten solche Dienste natürlich einklinken bei uns. Ja, genau, mal schauen. Wir könnten die einklinken bei uns und ja, diese, diese Services sozusagen über unsere Plattform verfügbar machen. Das ist aber jetzt so ein zweiter oder dritter Schritt. Aber die Vision ist tatsächlich, eben zu so einer Plattform für pflegende Angehörige zu werden, wo die eigentlich alle ihre Bedarfe rund um dieses Thema Pflege zu Hause bekommen.
0: Ja, stark. Und äh, was ich auch noch total interessant finde und auch einen sehr wichtigen Bereich ist nämlich den, den ihr auf der Website eingerichtet habt, da habe ich erst gedacht, ha, was ist denn das? Klicke ich dann drauf bei äh, nui.care slash Arbeitgeber, also ein Bereich für Arbeitgeber und da habe ich am Anfang gedacht, vielleicht gibt es anderen auch so, weiß ich nicht, oder vielleicht auch nur mir, oder, da hätte ich so, interessant, warum ist der jetzt hier? Aber er ist extrem relevant, warum? Also
1: zum einen ist es so, dass statistisch gesehen zwischen 10 und 20 Prozent aller Arbeitnehmer in Deutschland von so einer Pflegesituation betroffen sind. Also diese pflegenden Angehörigen, von denen ich so oft gesprochen habe, die haben oft auch einen Job. Also manche jetzt nicht mehr, die sind vielleicht schon im Rentenalter, aber viele mhm. haben noch einen Job. Man spricht da auch von der sogenannten Sandwich-Generation. Das sind Menschen, die Kinder haben, die noch im Betreuungs- pflichtigen Alter sind und Eltern, die pflegebedürftig ja. sind. Also das heißt, die sind als Sandwich dazwischen. Und die Unternehmen haben sich in die letzten Jahrzehnte, kann man fast sagen, viel um das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf gekümmert und überlegt, also bis zu Betriebskitas, die man gebaut hat, um den Müttern schneller wieder einen Einstieg zu ergeben ins Berufsleben und so weiter. Mhm. Und jetzt zu so den letzten, gefühlt die letzten fünf Jahre, beschäftigen sich die Unternehmen auch immer stärker mit der Frage der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. Also wie kriege ich denn diese beiden Dinge zusammen? Manchmal sogar in ja. Kombination mit den Kindern. Ja. Und da ist natürlich die Erfahrung die, dass wenn so ein Mitarbeiter einen Pflegefall zu Hause hat, dann ist der, der emotional gestresst, der ist auch zeitlich natürlich gestresst, der muss teilweise früher aus dem Job, muss, kommt vielleicht später in die Arbeit, muss vielleicht zwischendurch mal Sonderurlaub nehmen, weil er irgendwie eine Notsituation zu Hause hat. Also es ist eine sehr belastende Situation. Und da haben viele Arbeitgeber erkannt, dass wenn sie die Mitarbeiter da unterstützen, macht das total Sinn. Genauso wie im Familienbereich. Eben. Und ja. für uns war es natürlich eine Möglichkeit, wir haben ja eine große Herausforderung darin, dass wir unsere Zielgruppe irgendwie erreichen müssen. Und pflegende Angehöriger kann ja jeder sein, also jeder werden. Wenn mein Vater heute Nacht einen Schlaganfall hat, bin ich am Morgen auch pflegende Angehöriger. Ja, Gott sei Dank heute noch nicht. Mhm. Und dadurch ist die Zielgruppe sehr breit. Und wir haben eben überlegt, welche Möglichkeiten gibt es denn, diese Zielgruppe erreichen? Eine hast du schon genannt, das sind die Versicherungen. Die haben den Kontakt zu den Pflegebedürftigen, die wissen, wer ist pflegebedürftig und können da helfen mhm. aber der zweite kanal sozusagen spannender kanal für uns ist eben auch der arbeitgeber weil der ein eigenes interesse daran hat die menschen zu unterstützen und wenn der sagt hey liebe mitarbeiter wir haben jetzt ein neues angebot das heißt nur hier ist der Code, den könnt ihr euch herunterladen die app dann ähm, hat der mitarbeiter was davon weil er findet toll dass mein arbeitgeber sich darum kümmert und wir haben was davon weil wir diesen menschen erreichen
0: ja. Ja, total krass. Ich habe die Seite jetzt auch nochmal auf, die ich eben äh, genannt habe und da steht ja auch das, was du alles gesagt hast. Also 2,6 bis 7 Stunden beträgt der tägliche Pflegeaufwand. Ja. 56 Prozent der Pflegenden leiden unter einem reduzierten Gesundheitszustand. Das ist ja dann auch noch was hinzukommt. Oder hier die Kosten, hatten wir vorhin ja auch schon mal kurz drüber gesprochen. Die ist dann natürlich da dann auch nicht unerheblich für einen, für ein Unternehmen. 14.000 Euro betragen die Krankenfolgekosten pro pflegenden Mitarbeiter, Mitarbeiterin. Ja, also Interessant, hätte ich nicht dran gedacht. Super Weg, also hochinteressant, dass ja. ihr den Weg da so geht.
1: Ja, und der dritte Kanal ist sozusagen der klassische über Online-Marketing, weil wir natürlich auch merken, dass die Menschen, wenn sie betroffen sind, erstmal bei Google suchen und schauen, okay, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich einen Pflegefall ja. zu Hause. Was ist eigentlich Demenz zum Beispiel? Ja, jetzt ist Demenz diagnostiziert worden bei meiner Mutter. Da steht auch sehr viel Unwissenheit natürlich darüber. Wie kommuniziere ich denn mit einem Menschen, der jetzt auf einmal irgendwie aggressiv wird zum Beispiel? Und ich weiß gar nicht, warum. Ja, und auch mhm. da haben wir in unserer App einen Ratgeber, in den ich reingehen kann, wo ich den Nui entweder fragen kann, eine Frage stellen kann oder wo ich mich mal durchlesen kann durch bestimmte Themen, also Kapitel, zum Beispiel eben zum Thema Demenz, zum Beispiel zum Thema Schlaganfall und so weiter. Weil man muss ja wissen, die pflegenden Angehörigen sind ja keine Spezialisten, keine Profis im Pflegebereich. Das sind Menschen wie du und ich, die von heute auf morgen in eine Situation geworfen werden, wo sie sich erstmal mal zurechtfinden müssen. Und da, glaube ich, können so eine digitale Lösung wie Nui natürlich super helfen.
0: Ja, und natürlich diese Chance, dass einfach der emotionale Bezug da ist, weil natürlich... Ist eben, ja, die Mama, die Oma oder wen auch immer betrifft und dann will man natürlich helfen und kriegt so die Unterstützung. Funktioniert Nui auf einer Basis von künstlicher Intelligenz schon oder vielleicht kannst du da nochmal kurz sagen, wie ihr, das, wie ihr das entwickelt habt? Den Chatbot, ähm, das, das, das habe ich verstanden. Vielleicht ist es auch ein hybrider Bot, dass wenn eine Frage nicht beantwortet werden kann, dass da irgendwie aussortiert wird und dann sitzt da noch einer und kann, kann irgendwie per Hand sozusagen antworten. Aber wie funktioniert der Assistent?
1: Genau. Also das war uns ganz wichtig, dass wir hier so einen hybriden Ansatz, wie du gerade schon beschrieben hast, dass wir den wählen, nicht nur, weil es technisch Sinn macht, dass natürlich mhm. so, eine, so ein Assistent, so ein Chatbot sukzessive immer schlauer, immer intelligenter wird und immer mehr weiß. Am Anfang jetzt noch relativ wenig weiß und relativ wenig Kompetenz hat. Das wird sich ändern in der Zukunft. Aber... Mhm. Es macht deswegen auch Sinn, weil wir in so einer Pflegesituation eben eine sehr emotional belastende Situation haben. Und da kann es Situationen geben, wo ich als Angehöriger jetzt keinen Bock habe, mit einem Chatbot zu sprechen. Ja, wo ich mir denke, oh Gott, jetzt also mit einer Maschine jetzt irgendwie ein emotionales Thema zu klären, weil meine Mutter gerade ausflippt oder die schreit gerade rum oder so, macht vielleicht wenig Sinn. Deswegen gibt es immer die Möglichkeit, in dem Chat auf einen Knopf zu drücken und mit einem echten Menschen zu kommunizieren und verbunden zu werden. Aktuell mhm. geht es per Chat. Künftig ist die Idee, dass wir das auch per Videocall tatsächlich machen können, dass du wirklich mit einem echten Pflegeexperten sprechen kannst in der Situation und dann eben Hilfe bekommst auch in emotional aufgeladenen Situationen. Mhm. Und Wir glauben auch, dass so eine Funktion, egal wie intelligent der Chatbot ist, immer notwendig ist, eben aus den genannten Gründen. Ja. Sonst ist es so, dass wir diesen Chatbot halt ständig intelligenter machen, dass der mehr lernt. Auch das Thema künstliche Intelligenz spielt natürlich eine Rolle. Wir lernen auch aus den Antworten, die wir geben, ob die helfen oder nicht helfen. Dann sukzessive wird er immer schlauer. Die Idee dahinter ist eigentlich entstanden daraus, dass wir als wir zu Beginn die Angehörigen gefragt haben, was bräuchtet ihr denn in der perfekten Welt, ja, in, in der Pflege ja. zu Hause? Kann man nicht die Antwort, na, also perfekt wäre, wenn neben mir immer ein Experte stünde, der alles beobachtet, was ich tue und mir immer zur richtigen Zeit sagt, was ich jetzt was ich jetzt machen muss oder was ich richtig mhm. oder was ich falsch mache. Und ja. das geht natürlich nicht, das ist nicht finanzierbar, ja, aber man kann mit einem intelligenten Chatbot in die Richtung gehen oder sagen wir mal diesem diesem Wunsch näher kommen. Ja. Und genau das versuchen wir mit NUI.
0: Der nächste Schritt wäre iRobot. Da denke ich an den Film von Will Smith, wenn da einer neben dir steht. Und, äh, aber so weit sind wir zum Glück noch nicht. Da bin ich mit Nui <lacht> total happy und total äh, froh, dass es, dass es das auch gibt. Lass uns die letzten Minuten noch ein bisschen äh, persönlich äh, werden, beziehungsweise über ja. dich als Person sprechen, weil du hast ja einen sehr stark unternehmerisch geprägten Background. Wie kam es zu der Idee, Nui Care, das Unternehmen zu gründen?
1: Also ich habe ja meine erste Firma vor inzwischen 20 Jahren, das ist tatsächlich schon so lange her, gegründet. Damals ein Softwareunternehmen, was sich mit Mobile Devices, mit Smartphones und so weiter beschäftigt hat und da Software entwickelt hat und habe die dann verkauft. Ubitex. Genau, ja. die Firma hieß Ubitex. Mhm. Genau, habe die zehn Jahre aufgebaut, habe die dann an BlackBerry verkauft, war dann noch ein paar Jahre bei BlackBerry. Bin dann ausgestiegen nach vier Jahren und habe dann erstmal mich um ein bisschen um mich gekümmert, bin gereist, habe viel gelesen und bin dann auf ein Thema gestoßen, was mich jetzt die letzten sechs Jahre intensiv begleitet, und zwar das Thema Hospizarbeit, also Sterbebegleitung. Mhm. Und ich habe dann einen Artikel gelesen drüber und der hat mich so emotional gepackt, wie mich, glaube ich, noch nie was gepackt hat. Und dann dachte ich mir, okay, wenn mich das so mitnimmt, was normalerweise jetzt nicht passiert, ich bin jetzt nicht so nah am Wasser gebaut, dann ähm, muss ich mit dem Thema mal näher mitnehmen und mir das angucken. Hab mir dann das angeschaut, habe viel gelesen darüber, habe eine Ausbildung auch gemacht als ehrenamtlicher Städtebegleiter, Hospizbegleiter. Mhm. Mache ich jetzt auch seit fünf Jahren, übe ich das aus. Also einmal die Woche gehe ich zu einem jemanden nach Hause, der im Sterben liegt und entlaste dann somit die Angehörigen. Das ist ja nicht die Idee dabei. Mhm. Und in dieser Zeit, in den letzten fünf Jahren, habe ich dann eben immer wieder die Situation erlebt, wie stark diese Angehörigen belastet sind wie wenig die oft eben wissen und dachte mir, es muss doch in dieser Situation auch eine digitale Lösung geben, die da unterstützt, habe gesucht und nichts gefunden. Und so ist dann die Idee entstanden, da eine digitale App zu bauen, eine digitale Lösung zu bauen, die jetzt nicht das Problem löst, sondern aber die halt digital ergänzt und digital unterstützt. Und da habe ich jemand gefunden, der eine ähnliche Idee hatte, der seine Eltern gepflegt, also die Eltern sind pflegebedürftig geworden und die gleiche, den gleichen Aha-Moment hatte. Moment mal, da gibt es keine digitale Unterstützung. Kann ja nicht sein. Und so haben wir uns zusammengetan und dann vor drei Jahren neu gegründet mit dem Ziel eben, eine digitale Unterstützung für pflegende Angehörige zu entwickeln.
0: Wow. Wow. Echt gut. Du hast vom Christian gesprochen, oder? Kann das sein?
1: Genau. genau. Christian ja. Ehl ist der, ist der Mitgründer von mir, der auch schon, ich glaube, sieben Unternehmen inzwischen gegründet hat, also schon viel Erfahrung hat als Unternehmer. Und wir haben uns getroffen über einen gemeinsamen Bekannten, haben uns zusammengesetzt, haben die Ideen ausgetauscht, das hat super gepasst. Ich war damals gerade auf dem Weg von Thailand nach, nach Brasilien, also ich war eben viel unterwegs, habe ich ja erzählt, ja. und hat dann ihn getroffen, kurz auf einem Zwischenstopp in München und das heißt, wollte eigentlich drei Monate in Brasilien verbringen und nach zwei Wochen... In Rio de Janeiro, in einem, einem Coworking-Space dort, wo ich viel recherchiert habe und so weiter, bin ich dann zwei Wochen wieder zurückgereist, weil ich gesagt habe, das ist so spannend, dieses Thema und das ist so toll, hier, lass, lass uns die Firma jetzt gründen und dann haben wir die Firma gegründet und sind jetzt eben seit knapp drei Jahren unterwegs.
0: Super, also wirklich zwei, zwei Tech-Unternehmer, die da hm. die da noch was, ist einfach geil, wenn man so eine Idee noch sieht und wie dich das gepackt hat, dass du das dann auch so verfolgst, das ist wirklich eine schöne, schöne Geschichte und wünsche ja, mir natürlich, die, dass es, sagt.
1: Ich spreche ja viel mit jungen Unternehmern oder mit Studenten auch, die Unternehmer werden wollen und sagen, Es fehlt noch die Idee, sie wissen nicht genau, was sie machen sollen. Und äh, dann sage ich immer, versucht wirklich darauf zu warten, dass irgendwas kommt, was euch begeistert. Also versucht nicht, euch hinzusetzen und zu sagen, es gibt hier einen spannenden Markt der Zahnprophylaxe. Ich habe zwar überhaupt kein Interesse an Zahnprophylaxe, aber das ist ein super interessanter, großer Markt. Äh, Lasst uns doch mal in diesen Bereich reingehen. Also ich sage dann immer, versucht irgendwas zu finden, wo ihr auch eine Emotion dazu habt. Weil, und das ist der Hintergrund dabei, zum einen macht es viel mehr Spaß, zum, einen, zum anderen das ist es aber so, dass in jedem Unternehmerleben irgendwann auch Herausforderungen kommen und Schwierigkeiten kommen. Und nur wenn ich diese Passion oder diese diese Leidenschaft für ein Thema habe, bleibe ich dran. Wenn ich das nicht habe, dann ist die Gefahr aus meiner Sicht viel zu hoch, dass ich dann sage, gut, hat nicht geklappt, fertig, aus. Ja? Ja. Und wie gesagt, wenn man über diese Herausforderungen nicht kommt, wird man im Zweifel kein erfolgreicher Unternehmer sein. Ja? Und deswegen ist diese Passion, diese diese Leidenschaft für ein Thema... Und diese Begeisterung für ein Thema, aus meiner Sicht so wichtig. Und es macht, wie gesagt, deutlich mehr Spaß, irgendwie täglich aufzustehen und was zu machen, was einem Freude bereitet, anstatt jetzt irgendwie in Zahlen hinterher zu laufen.
0: Ja, total, total. Mensch, das ist eine tolle Botschaft für die für die gesamte Folge hier, Markus. Und an dieser Stelle können wir auch mal unseren gemeinsamen Freund Moritz Kutschera grüßen, weil der verfolgt, glaube ich, auch gerade seine Leidenschaft und ist in einem ähnlichen Bereich. Ich werde ihn einfach mal hier in den Podcast auch einladen. Ja, Lieber Moritz, du Mach. wirst die Folge von uns beiden hören. Einladung ist hiermit ausgesprochen.
1: Super spannendes Unternehmen, super tolles Team. Lohnt sich auf jeden Fall, auch bei Moritz wieder einzuschalten dann oder zuzuhören.
0: Ja von Nui zu Enna, so wird es dann ähm, so wird es dann heißen. Mhm. Und zum Schluss noch, ich finde den Namen Nui so großartig, äh, für mhm. mich schon irgendwie eine personifizierte digitale Anwendung. Also Hallo Nui, kann man den vielleicht auch bald so ansprechen? <lacht> Oder Übrigens,
1: Nui heißt tatsächlich großartig übersetzt. Nui ist hawaiianisch, kommt aus dem hawaiianischen, heißt großartig, exzellent. Ah, super. Insofern hast du das quasi gerade gut beschrieben <lacht> in einem, <lacht> einem Satz.
0: Toll, toll. Ja gut, dann in diesem Sinne den Helden unserer Kindheit etwas zurückgeben. Dabei unterstützt Nui. Danke dir, Markus. Super. Ciao Markus, Ciao Nui. Was nehme ich aus dem Gespräch mit Markus mit? Die an der Pflege beteiligten Personen zu unterstützen und zu entlasten, das ist extrem wichtig. Das ist etwas, was auf viele von uns zukommen wird und daher ist eine digitale Lösung in diesem Bereich, die Nui App, ja, einfach Einfach genial und ähm, NUI kann eben auch als ergänzende Versicherungsleistung den Leistungsbereich der eigenen Versicherung entlasten und gleichzeitig das Leistungsangebot erweitern. Also da auch der Appell an Versicherungen, mit NUI zusammenzuarbeiten. Genauso können Arbeitgeber ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Pflegealltag entlasten, was konsequenterweise auch der eigenen Arbeitsleistung zugute kommt. Schau dir NUI gerne mal an, ich habe den Link in die Show Notes gepackt, auch den Link zu Markus' LinkedIn-Profil. Wenn dir die Folge mit ihm gefallen hat, freue ich mich auf eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes und schlag mir gerne auch Gäste vor, Freunde, Bekannte aus deinem Umfeld, mit denen ich hier im Podcast über ihr Business sprechen darf. Am besten über Instagram at oder per Mail an dominik.hoffmann at Es wird bald eine Änderung im Was Tun Podcast geben. Dazu in Kürze mehr. Ich freue mich drauf. Bis bald. Cheers, Hero.